0: Hola, ¿cómo están? Jude Nation en español. Encantados de estar aquí, amigos de Bengals México. Bienvenidos a esta emisión. Ya saben, el tradicional martes de en vivo con eh, pues, los expertos de la Jude Nation en español. Mi nombre es Orson G. Y me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo este martes en punto de las seis. Pero no estoy solo. Aquí está. Aunque yo creía que sí iba a estar solo, eh. pero bueno. El coach llegó barriéndose en home, anotó la primera carrera para los locales. ¿Qué tal, coach? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión así.
1: Tuve la oportunidad que me abrieran hueco eh, Ted Carras y Alex Capa, entonces aquí estamos, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno que pudiste eh, hallar un espacio ahí en la agenda eh, para poder estar con toda la familia de la Huray Nation en español, eh, pues la verdad que comenzó movidita la agencia libre eh, Bengals, fue eh, contrario a la tradición, uno de los primeros equipos en moverse y en conseguir un elemento fundamental en las aspiraciones, después vino otro, después se aseguró una permanencia, pero de ahí se vino para abajo, ¿no? pero Vamos a empezar por el principio, coach. Eh, mientras saludamos también a toda la Juday Nation que ya se apuntó, ya anda aquí el buen Tulio desde Irapuato. Saludos Juday Nation en español, por supuesto. Saludos Tulio hasta Irapuato, Guanajuato. El buen Israel alemán que también siempre se conecta rápido con nosotros. Saludos Bengals. Ha hecho pocos movimientos. Yo creo que se están esperando al draft. Vamos a platicar un poquito más de eso. Eh, y Opina Julio, necesitamos una ala cerrada, también vamos a platicar un poquito más de eso, saludos mi buen Tulio que nos manda saludos al coach y a tu servidor, y Roberto Salum que también ya está aquí saludos hasta allá, hasta la Ciudad de México coach, pues eh, Bengals empezó contrario a la tradición, movidito ¿no?
1: Bueno, pero es una tradición que ya tiene un par de años que, que se ha roto ¿no? Eh, desde que Katie Blackburn tomó el, el control más activo de, de, de la organización Cincinnati se ha estado moviendo en estos primeros días, no, pero eh, son movimientos creo yo eh, inteligentes, bien pensados, no salen a gastar eh, el, el dinero como otras franquicias donde incluso a veces llegan a pagar de más por, por, por los jugadores y, y en esta ocasión se cubren eh, do, eh, una necesidad importante que se le debía a Joe Burrow ¿no? que era el reforzar la línea ofensiva y creo que se, se toman dos jugadores eh, que sin llegar a romper el, el, el banco son jugadores eh, que van a contribuir enormemente porque son eh, eh, tipos muy talentosos eh, bien coachados, que vienen de organizaciones ganadoras y creo que eso suma al proyecto ¿no?
0: Algo que Zack Taylor ha insistido mucho desde su llegada al equipo traer jugadores que sean líderes eh, jugadores que no se achiquen en los momentos grandes, jugadores que sepan sí ser parte integral de una organización, pero que a su vez estén acostumbrados a ganar y bueno, a tener una, una voz cantante. Llega Alex Capa, eh, pues prácticamente de la, eh, de la pérdida o de lo poco que se le escapa a Tampa. Yo creo que hay que detenernos un poco precisamente en este movimiento de Tampa que se origina a raíz de que Tom Brady se desretira, ¿no? Tom Brady había anunciado su retiro, eh, había pues de algún momento, de alguna manera generado ciertas expectativas, a lo mejor de una desbandada en el equipo de Tampa que sin Tom Brady pues tal vez no aspiraba a tantas cosas como con la figura de él dentro del equipo, eh, se especuló mucho que Ryan Jensen sería un jugador que llegaría a las filas en Cincinnati, Pac-Man Jones habló incluso de las cifras, tres años por 39 millones de dólares, más o menos estaba en la tesitura de lo que Bengals podría pagar por un jugador de esta categoría, se desretira Tom Brady la tarde del domingo, y en esa misma, bueno, ya en el transcurso de la noche, ya ya habiendo oscurecido, anuncian también que Ryan Jensen se queda en el equipo por una cifra no tan lejana a la que se había especulado por la que firmaría con los Bengals de Cincinnati. Creo que eso es lo primero que incide, ¿no? Y eso a su vez también se refleja un poco en la posible situación de Robert Gronkowski, que no tiene hasta el momento arreglo con ningún equipo.
1: Sí, digo volver a, a jugar con el jugador más grande de, todo, de toda la historia. Eso este, es, es un factor fundamental para los, eh, digo para los para cualquier jugador que quiera estar ahí, ¿no? Entonces este movimiento que hace eh, Tom Brady de, de salir del retiro y regresar a los bucaneros, pues bueno, eh, incluso se comenta ahí en redes sociales, en medios especializados, que él se dedicó a hablarle eh, por teléfono a sus compañeros para decirles, ok, voy de regreso, este, firmen de nuevo acá, ¿no? Entonces, algo que, que ya estaba muy cantado por, por, también por muchos medios, el tema de, de, de Jensen a los bengalíes, eh, pues bueno, se deshace, y eh, eso crea un efecto dominó en muchas franquicias, ¿no? Porque bueno, eh, Tampa Bay deja de buscar algún, algún intercambio por alguno de estos quarterbacks consolidados y, y se hace una cuestión ahí eh, que genera un efecto de cadena en el resto de la liga, ¿no? Pero como bien dices, ¿no? Este, de, lo, de lo perdido, de lo ganado de Brady eh, y, y lo perdido de los Bengals, bueno, pues cae eh, Alex Capa de... de como el jugador sustituto en este, en esta fan de Cincinnati de buscar eh, reforzar su interior, el interior de la línea ofensiva. Y, y creo que es, es un buen, es una buena contratación. Es, es más joven que Jensen. Eh, no, no tiene esta, eh, este renombre todavía, porque bueno, ha estado ahí. Eh, ha sido un jugador que ha ido creciendo una carrera ascendente y, y, y aunque no ha llegado a consolidarse como jugador Pro Bowl eh, eh, hace dos años tuvo una, una temporada de cero capturas, el año pasado tuvo cinco capturas, algo que lo, que lo que la caracteriza mucho es que no es un jugador sujeto a cometer castigos que es algo con lo que algunos linieros ofensivos de Cincinnati eh, padecieron a lo largo de la temporada y bueno, creo que es una eh, es un es un jugador que, que, que va a sobresalir y va, y va a ser un upgrade a lo que se tenía en estos momentos, ¿no? En el roster de Cincinnati.
0: Y que te puede jugar por los dos lados también, Coach. Es decir, eh, obviamente el factor a sustituir de inmediato es Hakima Denigi. Eh, eso nos queda muy claro, ¿no? Él es el, el, primer, eh, el primer tackle en un momento dado en ser susceptible a salir de la alineación con la llegada de alguno de ellos. Sin embargo, no podemos olvidar que también. Quinton Spain, eh, a pesar de una muy buena temporada que, eh, que tuvo, sobre todo en temporada regular, sí tuvo castigos que en momentos fueron dolorosos y específicamente en el Super Bowl, eh, una falla en la asignatura pues permite una de las 700 capturas que sufrió <risa> Joe Burrow en el Super Bowl, y Quinton Spain, de hecho, no lució bien en el Super Bowl, o sea, no tuvo un partido sólido en el Super Bowl, tal vez, bueno... Eh, Pueden, pueden incidir muchísimas cosas ahí hasta una mala tarde. Sin embargo, el mismo Quinton Spain pues, eh, hace, saca a, a sus redes sociales, especialmente en Twitter, un emoji que hasta el momento pues muchos hemos especulado en qué significa. Que es este guiño de ojos ¿no? en el que algunos entienden que tal vez él ya llegó a un arreglo con el equipo que no se ha publicado hasta ahora. Eh, que no vería por qué además no se ha publicado si hoy se publicó oficialmente la contratación o recontratación de BJ Hill o eh, pues tal vez se dio cuenta de algo que algunos todavía no nos hemos dado cuenta.
1: Sí, digo, le puede significar a lo mejor que estoy viendo lo que están haciendo, ¿no? O sea, viendo cómo me sustituyen, ¿no? Pudiera ser una cuestión de eso. Sí, y, y mira, yo, yo creo que, que es un jugador, Quinton Spain, que pudiera regresar al equipo. Como bien dices, en temporada regular lo hace bastante bien. El tema de postemporada fue un tema brutal para, para Spain, ¿no? Y, y Harold Landry de los Bucaneros y... Uh, Aaron Donald, o sea, estar bloqueando los, eh, eh, la temporada eh, digo, todo el partido es un tema, es un tema bastante complicado, ¿no? Poco, poca gente... Con
0: Titanes tampoco la vio bien
1: Sí, con, con el tema de, 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 de Harold Landry, ¿no? este uh -huh. Y luego este Chandler Jones me parece, con los jefes de Kansas City también le dio mucho trabajo o sea, tuvo, tuvo una postemporada brutal por la calidad de defensivos con los que, a los que enfrentó, ¿no? Y esto no significa que eh, su evaluación general haya sido mala, terminó ranqueado entre de los primeros eh, 20 guardias o 15 guardias de la liga, eh, de acuerdo a Pro Football Focus, eh, y, y es un jugador que, cre que creo que puede regresar, ¿no? Pero bueno, viene, viene esta situación de, 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 ca de capa, de que puede jugar del lado derecho, que como bien mencionas, es, un, es una necesidad prioritaria eh, importante, y, y luego vienes puedes ahí jugar eh, por el otro lado con Ted Garras, eh, que viene los, de los eh, patriotas de Inglaterra, sobre cómo alinearlo, no si meterlo de, de centro este o meterlo de guardia, entonces, ¿qué es lo que te faltaría eh, ¿Cómo acomodarías el interior de tu línea ofensiva? ¿no? Si se queda Hopkins y pones a, a, a estos dos tipos de guardias y, y eso hace que Hopkins termine de jugar mejor, aunque yo creo que el tema de Hopkins digo es un, es un centro eh, de media tabla eh, que venía de, recuperándose una lesión de rodilla, de rodilla, que es un tema complicado por el tema del empuje al momento de cargar al defensivo, eh, que le costó trabajo. Y, y, pero bueno, ahí empieza Cincinnati a, a jugar sin definir qué es lo que va a hacer, pero eh, dando un, un golpe de autoridad a, 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 a la liga de que está tomando las medidas necesarias para que puedan estar el, el año siguiente en el Super Bowl. ¿no?
0: Así es, y precisamente como dices, eh, tomando medidas, y es que es importante que se trajeran jugadores de calibre precisamente de postemporada porque esas son a las instancias a las que se espera llegue ya el equipo. Es decir, ya no estás armando a los bengalíes de Cincinnati hoy, afortunadamente, solamente para llegar eh, pues, a, a diciembre y desaparecer. Esperas ya de un equipo con Joe Burrow eh, en el mando, pues que llegue a estas instancias de enero y no puede pasar un enero tan frío en el que se le capture eh, prácticamente en un promedio de seis ocasiones por partido, que fue lo que sucedió. Raiders no lo capturó tanto, ahí la línea pues, resultó eh, medianamente más decente, a pesar de que la defensiva de Raiders suele ser, eh, sin, sin, sin recurrir al blitz, una de las que más ahoga a los corebacks rivales. Pero luego eh, con Tennessee se notó un poco más y después con Kansas se notó un poco más y bueno, ya la catástrofe vino en el supertazón, especialmente en, el, en la segunda mitad, en el que prácticamente Aaron Donald y compañía hicieron pomada a este equipo. Otra cosa que creo que no debemos olvidar, Coach, mientras aprovecho también para mandarle saludos a Carlos Chacón, de Chihuahua, que ya también se conectó con nosotros y que es parte de la conversación. Y eh, también al, al buen Flavio Pablo Díaz. Saludos. ¿Desde dónde te conectas, Flavio? Eh, platícanos desde dónde está sintonizando la Jude Nation en español. Otra cosa que no olvidemos y que creo que va a ser parte precisamente de la conversación en la medida que van integrando elementos nuevos a la línea de golpeo, eh, a la línea ofensiva, obviamente, coach, es que eh, Trey Hopkins, para quien no lo recuerda, viene de ser guard. En lo, cuando llegó él al equipo en la era de Marvin Lewis, él fue un guard adaptado a centro eh, precisamente por las lesiones que se dieron en ese momento, tanto eh, del titular que, si no me equivoco, era, eh, ay, no era Clint Bowling, estaba, eh, y que además se retiró de manera muy abrupta, se me, se me fue ahorita el nombre del centro, y Billy Price eh, to, eh, estaba lesionado también en su temporada de novato, porque eh, debemos recordar que ni Jonah Williams, ni... ni eh, ni, eh, ni, eh, bueno, todos los novatos hasta William Jackson III eh, varios novatos de Cincinnati no pudieron jugar su temporada de novatos por estar lesionados ¿no? sí. entonces eh, pues digo, eh, ante esa situación Trey Hopkins es ajustado y, y se convirtió en el centro titular de Cincinnati hasta el momento pero no es ajeno a la posición de Gary en un momento dado creo que esa situación en la que, en la que tanto Caras como Trey Hopkins, pueden jugar la posición de centro y de gar puede ser un elemento eh, pues que Frank Pollack pudiera aprovechar o maximizar eh, para bien del equipo. No, no en el desarrollo de la temporada, obviamente. Hablo del desarrollo del preseason, ¿no?
1: Sí, digo... Eh, eh. Hopkins jugó con, con los Longhorns eh, toda su carrera de, de, de guardia, este y, y era un guardia bastante, bastante aceptable, aunque en, en, en Cincinnati como bien lo mencionas, esta necesidad de, de, de que tienen de que alguien jugara al centro eh, se mueve y, y empieza a hacerlo bien ¿no? sobre todo por, por el tema de, de, de este, de, este de, de las lecturas no, antes de la jugada la, la forma en que comunica el, el, los ajustes a la línea antes de que empiece el, eh, el desarrollo de la misma hace que, que el equipo eh, pudiera agarrar un mejor ritmo no, pero bueno, pues hay que ver que, eh, cómo, cómo termina eh, trabajando esto con lo que vaya a suceder en, lo, en, en el resto de los eh, de los días, ¿no?
0: Creo que Frank Pollack está en una situación más cómoda que antes, porque si bien Ted Karras, eh, según sus números, los estuvimos revisando ayer, y por si no lo han visto, eh, eh, chequen en whodaynationlat.com el artículo eh, del tablero del coach, del coach eh, Siegfriedo, obviamente, para que puedan eh, revisar los indicadores de los dos lineros ofensivos que llegaron al equipo. Ted Carras es mucho mejor eh, o tiene mejores estadísticas eh, para protección de pase como gar que como centro. Es decir, en, en términos generales es un mejor guardia que centro. Sí. Trey Hopkins lleva ya hasta el momento cinco años desempeñándose como centro y no ha jugado como hogar en el mismo en la misma cantidad de tiempo entonces creo que será objeto de que Frank Pollack como coach de la línea ofensiva pues prácticamente los cale en el, en el en el desarrollo del off season en ambas posiciones y ver quién ofrece mejores mejores prestaciones en cada posición y de esta manera se pueda llegar a una determinación pero tiendo a pensar que el trabajo no está completo se especula mucho de la llegada de la L. Collins de los eh, Vaqueros de Dallas uh, para suplir como tacle derecho a un Riley Reef al que posiblemente, si se llega a ser de los servicios de la L. Collins, pues no se le renueve la firma, ¿no?
1: Sí, el, el Cincinnati en esta instancia tiene más o menos 21 millones de dólares para, para gastar todavía en agencia libre. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar como fanáticos que haga la, 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 la oficina? Eh, en, en el resto de la agencia libre. Yo creo que, bueno, que vienen tres contratos muy similares a los que se acaban de firmar, el promedio de 10 millones de dólares eh, más o menos. Hay que, hay que recordar que el, que el tope salarial es diferente a la cantidad de dinero que se le ofrece a un jugador, ¿no? Entonces, aunque pueden ser contratos más altos, bueno, hay que ver cómo se ha estructurado para ver el tema del tope salarial, ¿no? Entonces... A Cincinnati todavía le, le alcanza a hacer tres contratos muy similares a estos que pudieran eh, trabajarse, eh, en el caso de, de Collins... Y bueno, pues hay, hay, hay trabajar otro tipo de, de, de... El resto de las necesidades que tiene el equipo, ¿no? Se habla también, el día de hoy cortaron a, a, al centro de, de... Un muy buen centro de los de los cafés de Cleveland, que pudiera también venir el, al, al equipo y hablaría de, totalmente de, de un compromiso hacia Joe Burrow eh, para que prácticamente no lo, no, no lo toque no en, en la temporada. Pero yo creo que estos días van a ser días... Eh, Calmados, Cincinnati no es de los que está salen todos los días a, a gastar dinero. Sus movimientos son pensados, son bien, bien trabajados. Si están trabajando con los vaqueros sobre el, el trade de, de Collins, creo que pronto vamos a tener noticias porque... Eh, los vaqueros no pueden estar aguantando a alguien eh, tanto tiempo y no darle la oportunidad de que busque un, un mejor contrato. ¿No? Y en el tema de, y si no es y si no es Collins, yo creo que, que Riley Reef lo hizo bien, cuatro capturas a lo largo de la temporada, hasta que, hasta que se lesionó. Creo que él sería otra vez, se le ofrecería un contrato de un año, este, un, un stop gap muy, muy este
0: siete, ocho millones tal vez
1: menos yo creo menos yo creo este pero bueno es es una solución eh, de un año y ver qué es lo que lo que te trae al draft, ¿no? El, la ventaja de todo esto, de todo lo que está haciendo Cincinnati es que puede llegar sin necesidades apremiantes a un draft donde eh a diferencia de muchos años, ya no está eh, en la posibilidad de tener estos jugadores premium que salen de los primeros 10 picks y uh -huh. eh, tendría que ir por el, el mejor jugador disponible en ese momento que pudiera ser lo que lo que lo que parezca, no. Si es un, a lo mejor es un linebacker, pudiera ser un, algún receptor que no es una necesidad eh, importante, pero es el mejor jugador uh -huh. que puede que puede ap 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 aportar al equipo, ¿no?
0: A adelantándonos un poquito a esa conversación que de hecho no está en los temas que tenemos manejados para hoy, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Eh, creo que en un momento dado, si estuviera... Eh, creo que la polémica estaría si estuviera disponible eh, este liniero que, que bueno, estábamos chateando en la, en la mañana acerca de los jugadores que pudiera tomar Cincinnati en un momento dado. Yo creo que la disputa estaría entre este, este liniero del cual hablabas en la mañana, que, que olvidé su nombre, o Kobe Bryant de la Universidad de Cincinnati. Es, mucho se ha manejado que Kobe Bryant, el córner de la Universidad de la Universidad de Cincinnati, pudiera llegar en uno de los de las primeras elecciones, ya sea en primera o segunda ronda del equipo, si es que está disponible, dada obviamente ese factor de regionalismo que, al, que a la organización le gusta mucho. Eh, pero sí, hablar del mejor jugador disponible pues pareciera que, que tendría que ser eh, la constante cuando, el, cuando eliges en el lugar 31 Cincinnati no está muy acostumbrado a elegir en este tipo de posiciones porque normalmente está en las últimas eh, posiciones eh, sin, y, y la última vez que pudo escoger en, en Topics cuando había tenido una buena temporada, pues no se hizo muy bien la elección porque vino un John Ross que a la postre hoy se, se publicó la información, no dio las horas de, de juego como, como, como integrante de los gigantes de Nueva York, y de esa manera Cincinnati no pudo obtener el pick compensatorio por la salida de Carl Lawson. Aprovecho para darle la bienvenida al buen Warrior. ¿Cómo estás? Bien. He oye, español. se me hace
2: que tengo que ajustar un poquito la cámara, ¿no?
0: Pues nomás irnos para atrás, porque si no parece que... digo yo, yo le Cabuco. puedo hacer así y ya no, nos sí. vemos un poquito más amplios. Sí, sí, sí. ¿Qué ha habido, oh,
2: ¿Cómo andan?
0: Nada, sí, nada. Pues two. aquí estamos platicando de las primeras llegadas al equipo de Cincinnati. Todavía estamos eh, solamente en la llegada de Alex Capa y de Ted Carras que además... Para quienes son ochenteros como yo, es el sobrino-nieto de Alex Carras quien muchos recordarán un superastro de la NFL, también liniero ofensivo, y que después fue actor de algunas series de comedia en, en Estados Unidos, entre ellas el famosísimo Webster, que fue como el Different Strokes 2.0 allá en la Unión Americana. ¿Qué te parecieron estos movimientos de entrada, las llegadas? Ahorita estamos en las llegadas, Warrior al equipo de Cincinnati, Esto, estos linieros ofensivos, ¿qué dan a entender acerca de la estrategia de Cincinnati para, el, para el, la próxima campaña?
2: Digo, lo, lo, que, lo que dan a entender creo que es, es muy obvio, ¿no? De, de, de que van a proteger a, a Joe Burrow. Esa es la, la mayor intención que traen. <coughs> Yo creo todo digo, si, si tuviera que ponerle algún grade a... A, la, a lo que se contrató en la Agencia Libre para, para proteger a Burro, para mí, yo creo que, salvo verlos ya actuando dentro de, del campo con, con el equipo, yo pondría un 8.5, 9, más o menos, entre un 8.5 y 9, a, a las contrataciones que se hicieron. Muy buenas contrataciones. Eh, por ahí, Siegfried nos pasó un, un, un dato es peluznante de los sacks, güey. O sea, wow. Ese, bueno, ahorita te lo dejo para que lo compartas. Es peluznante lo, lo que compartiste. ¿sí? No puede ser que, que tuviéramos esos linieros protegiendo a Yoburu. O sea, es, es, es impactante la, la estadística esa que nos mandaste. Eh, no, entonces, si la que... tienes
0: por ahí a la mano, coach. Eh,
1: estoy en eso, estoy en eso.
0: Bueno, yo, yo recuerdo la estadística de Hakima Denigy.
1: Sí. Hakima Denigy
0: permitió nueve sacks, ¿Nueve sacks en, en, 67, 67. en 77 snaps.
1: 767 snaps. Ah, 777 no, no, no. con nueve sacks. Sí, correcto. Y... Ajá. Eh, Dale. Alex Kappa ha permitido 7 que... sacks en 2225 snaps, ¿no?
2: Es que eso es lo que o está sea, viendo impresionante abismal, ¿no?
1: Sí, digo, yo, yo creo de, después de ver eh, jugar a, a DNG durante estos años, es, es un están forzando la posición. No sé si, está, si sea por un tema de, de necesidad. O realmente este, le, le, le quieran ver algo, o termine acomodándose eh, para que Atene y si, si, siga jugando de guardia y no de tackle. ¿no? Yo creo que es un tackle este, eh, natural y le cuesta mucho trabajo por, por el tema de altura, por el tema de, de, de eh, fortaleza en el tronco inferior, y, y le cuesta mucho trabajo jugar de como guardia ofensivo, ¿no? Pero bueno, eso pues es, es una, una situación que el staff de cocheo lo, eh, ha insistido a lo largo de, 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 de estos dos años eh, y seguramente tiene que ver por, por lo, lo mal que han, lo han hecho los que estaban eh, etiquetados como jugadores titulares, ¿no? Recordemos que eh, Jackson Carman eh, llega a la, a la pretemporada muy fuera de forma y eh, tiene una lesión y bueno, pues entonces hay que, hay que tratar de ajustar lo que eh, se tiene en cuerpos, por decirlo de alguna manera, en ese momento, ¿no? Y, y es donde ADNG termina jugando eh, mucho más tiempo. Además, hay, hay que recordar que el tema de la línea defensiva mucho es de ritmo, ¿no? Entonces, eh, si tienes, eh, muchas veces a lo mejor, tu hombre no es el que llega y hace la tacleada, pero estás provocando que, que tus dos compañeros estén equivocando, pues bueno, esa inconsistencia hace que el coach no te tenga la confianza y aunque seas a lo mejor más eh, poderoso físicamente, pues hace que, que el equipo eh, que, que no estés considerado ¿no? para jugar. Y creo que es el caso de Carman y la necesidad de poner a DNG a, 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 a jugar, ¿no? No,
0: totalmente cierto, saludos al buen Vic Sosa desde Torreón, Coahuila por cierto, no se ha conectado hoy el cap Steve Rogers, saludos si andas por ahí Abraham García desde Cincinnati, Ohio saludos mi buen Abe eh, dice que el eh, trader es muy caro, sin embargo creo que entra en el presupuesto coach y bueno hablar de tener a Trader en el centro significaría que Carras eh, ya es eh, catalogado como GAR y ya sea que retengas a, a Quinton Spain o que muevas a Trey Hopkins al gar izquierdo, pues definitivamente ya estás hablando de una línea completamente distinta en donde tal vez sí ya cabría retener a Riley Reef en un contrato como el que tú hablabas, ¿no?
1: Mira, yo creo que... que eh... Trotter, eh, si, si lo llegamos bueno, a firmar twitter perdón si lo llegamos a firmar es un contrato muy similar a, a lo que le ofreciste a, a, a alex a alex capa no este tres años 30 millones de dólares este 15 millones de dólares por firmar y de ahí bueno bajas el, el, el salario anual no este creo que eh, y creo que, que, que los vale no y bueno, pues esperar que a ver qué sucedería con el tema de, de, de Collins, a ver si Cincinnati se anima a hacer un intercambio. Ahorita eh, los vaqueros están cambiando sus estrellas por, por papas y entonces creo que, que alcanza bastante, ¿no? Una quinta sí. ronda o una sexta ronda por, por Collins, creo que pudiera funcionar. Sí. Y es un contrato también. Que, que también está muy accesible para los bengalíes, ¿no? De hecho, tienes razón. ¿Cabe ¿no? trailer, Rodrigo,
0: en, en, lo, en los planes de Bengals en el momento actual con el dinero que les queda? ¿Entra Collins? No, Trader, de Primero, el centro de los cafés. Ah, es que dice Abraham, está demasiado caro. Yo pienso un poquito diferente, pero a lo mejor tú piensas como él. Pues A lo mejor puede estar
2: un poco caro, pero yo creo que... Digo, ahorita lo importante... Digo, a final de cuentas, veíamos a Carl Dawson el año pasado que estaba muy caro. Y a final de cuentas se contrató a, a Hendrickson de, de igual manera, y pues no, no, es, no es barato, pero vean los resultados que tuvimos con la defensiva, ¿no? O sea, si, si por pagar un poco más y a lo mejor deshacernos de, de otro tipo de, de, de personal, nos puede, pueden darle un segundo más a, a Burrow o un segundo y medio más, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque eso va, va a hacer que... que a la larga, los juegos los podamos ir ganando más con más soltura sin, sin estar presionados a cada momento. Y a, aparte, nos va a tocar, digo, ya, ya nos tocó, por ejemplo, la defensiva de Tennessee. Digo, si sí está bien pesada, esos nueve, nueve sacks es, es increíble. Que no, no, se, no nos podemos permitir que eso vuelva a suceder. O sea, ya, ya hay, ya hay un, un background del cual tenemos que que evitar, ¿no?
0: Y, y, y creo que dice lo que dice Carlos Chacón también es muy cierto, ¿no? Estamos hablando, eh, sí, de Burrow y ese segundo extra que necesita, que claro, que le hubiera cambiado la fisonomía completamente al Super Bowl incluso, eh, pero también estamos hablando de la incidencia que pudiera tener una línea ofensiva en abrirle mejores huecos a un Joe Mixon que con todo y la muy deficiente línea del año pasado, Coach, eh, pues consiguió una temporada nada despreciable
1: sí, de acuerdo, digo, el, el hecho de que solidifiques el interior de tu de tu línea ofensiva, pues obviamente le hace la vía la más fácil a, a Mixon y además creas eh, muchas más opciones en tu sistema ofensivo, ¿no? Y a lo mejor eh, con estos jugadores adicionales, o teniendo como, como bien dice Warrior, un par de segundos más eh, de protección a yo burro, viene este, este, esto que ha jugado eh, Zach Taylor durante mucho tiempo que es el, eh, el jugar eh, con play actions y darle que tenga eh, burro la posibilidad de voltear la espalda a la línea ofensiva tener el tiempo para buscar a, a, a Chase y a Higgins en trayectorias un poco más largas, eso hace que, que, que la ofensiva se vuelva más explosiva y obviamente repercute en un, en un juego terrestre mucho eh, más balanceado eh, que te da mejores eh, o diferentes opciones para tocar a, tu, a, a la defensiva contraria, ¿no? Y, y, y como bien dice Warren, bueno, tener juegos más holgados, ¿no?
0: Así es, eh, y bueno, creo que dentro del cap space, y es algo que a ti se te da muy bien, Rodrigo, es también liberar los pesos muertos, ¿no? Eh, muchos preguntan por qué no se ha soltado aún a Trey Wayne, eh, por qué eh, no eh, cortarlo para generar precisamente ese cap space, eh, creo que esa fórmula te la sabes muy bien, ¿no? Y aún no es tiempo para liberar a Waynes, incluso eh, cuando representa una oportunidad para hacer un trade por ahí. No sé quién quiera querer a Trey Waynes, quién pueda querer a Trey Waynes ahora, pero no bueno, sé. nunca, nunca falta un vaquero mira, de Dallas. A lo
2: mejor, a lo mejor Dallas no, no sería la, la, la situación adecuada, porque pues Dallas la defensiva vaya, está es joven, es nueva, entre comillas, este, se, se han reestructurado defensivamente bien pero creo que si pudiera es una moneda de cambio ahorita, o sea no, no, es, no es bueno deshacernos ahorita de ese jugador hasta lo último, o sea si ya, si ya alguien no lo quiere por un trade es que inclusive en, eh, vamos a ponerlo de esta manera en el draft también no, pudiera ser moneda de cambio para subir algunas posiciones. O sea, no sabemos, no, cosa que nunca ha hecho Bengals, pero si en algún momento lo quiere hacer, pues no deja de ser una moneda de cambio, ¿verdad?
1: Pero es muy caro, ¿no? O sea, no puedes cambiar a alguien que vale 14 millones de dólares y que ha jugado cuatro partidos, ¿no? Entonces, eh, digo, yo creo que, que el tema de Wayne tiene que ver con cuánto dinero está dispuesto Mike Brown a perder, al momento cortarlo que es algo que le ha pesado mucho no por eso lo platicamos el podcast pasado es un es un dueño que aguanta los contratos aunque a veces el jugador ya no tenga nada que hacer no y, y lo hemos visto digo lo mencionamos con uh, Michael Johnson con eh, incluso Hace mucho tiempo el receptor, eh, Michael Westbrook, que también se la pasó de, 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 en el hospital todo el tiempo este, y no aportó nada. y No se le cortó hasta que terminó su contrato. no Entonces, eh, creo que, que, que va, va a estar esperando. Mismo caso con Hopkins. ¿no? Bueno, hay que ver qué sigue, qué, qué, qué es lo que viene eh, para entonces empezar a liberar recursos, no que era algo que, que yo creo que es, es lo que va a pasar. no ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer en la agencia libre sin gastar de más para entonces ir balanceando el, el, el equipo y entonces sí empezar a soltar estas, eh, estas monedas de cambio que ustedes mencionan, ¿no?
2: Oye, oye coach, la, lo, la única cosa que yo tengo, o sea, ¿no crees que Bengals ya cambió la mentalidad? ¿No crees que el equipo ya cambió la mentalidad? Digo, lo hemos estado viendo con, con la agencia libre, donde en dos de las anteriores nos hemos armado de defensivos. En esta, ya lo estamos viendo que, que desde los primeros 30 minutos de que empezó la, la agencia libre, ya contrataste para tu línea ofensiva, ¿no? Dos personas de, sí. de peso. No, Pero no, no, sé, es no. Mismo sé si la Mike Brown que decía ¿no? que, lo, Pero que, no lo, Perdón, que
0: no los.
1: Pero no rompe. Perdón, no rompe.
0: Eh, Lineros ofensivos venían de a docena por cinco centavos, ¿eh?
1: Sí, pero no rompes el cochino, ¿no? O sea, no rompes el banco, no no te quedas sin dinero, como, o sea, no pagas lo que pagó eh, Jacksonville por Brandon Sheriff, que es un liniero con un gran pedigree, pero que está normalmente le lesionado. El año pasado, muy inteligente, Cincinnati se queda fuera de esta puja por eh, eh, Galloway, Tony. Eh, por Tooney. Ah, bueno. Entonces, eh, porque pues él, ellos saben, ¿no? Y, y yo creo que lo que pasó con CJ Usama... Eh, Cae en este mismo supuesto, ¿no? Yo traigo mi presupuesto para mi ala cerrada de 6 millones de dólares y si le dan 8, pues bueno, ¿no? O sea, mi plan es pasarme no de eso, exacto, ¿no? Entonces, digo, y duele porque fue un líder del de, 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 de locker De vestidor, de vestidor, sí. Este, ese, ese Why Not oh, se hizo, se volvió un canto de guerra para la comunidad bengalí en todos los, los, los playoffs, este, este papel del underdog que muy bien representaron, este, hasta que yo burro nos dijo: se acabó. Este, y, sí. y, y, y bueno, digo, no, no cabe dentro de ese presupuesto. no Por eso, eh, cuando veamos eh, a Cincinnati buscar eh, año con año eh, cómo reforzarse en la agencia libre, pues olvidémonos de estos nombres rimbombantes: de un eh, eh, Khalil Mack eh, en un intercambio, de un eh, Randy Gregory que. El, se iba a los vaqueros y luego terminó eh, con los broncos porque le dieron dos centavos más, o sea eh, eso eso no, no va a existir en Cincinnati, aunque sí hay una, un, un acercamiento hacia los jugadores mucho más agresivo de lo, que, de lo que se venía haciendo, ¿por qué? porque busca jugadores que van creciendo no en este segundo contrato, no esos jugadores consolidados, sino que van son jugadores que van creciendo eh, como profesionistas, ¿no?
2: Pero, pero, Coach, a ver, eh, yo entiendo que, que a lo mejor Bengals no va a pujar por el nombre rimbombante, ¿no? Sin embargo, yo creo que el escauteo de jugadores que se han contratado no es el, no el supernombre, pero sí es el jugador necesario para Bengals. O sea, no tiene que ser el gran nombre. ¿Por qué? Porque a final de cuentas pues aquí también han madurado. O sea, en el equipo han madurado y en el equipo han sobresalido. Que a lo mejor después de, de su contrato este, busquen más lana y se vayan a otro equipo es diferente. Pero al final de cuentas. Pero a aquí ver, aquí Guarrión, tiene... ¿estás
0: hablando de linieros o estás hablando del resto? Porque no, en todas en las general... posiciones te doy la razón. Linieros,
2: ninguno. No, 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 no. O sea, yo lo digo en general. O sea, en general okay. en el equipo. No, 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 no. Obviamente de los linieros. Pues digo, tenemos más de 10 años de no generar un dinero efectivo, ¿no?
1: Más bien de no pagarle un dinero efectivo, ¿no? Porque dejas a ir a, 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 a Kevin. And, eh, Andrew
0: Whitworth y yeah, a Seidler.
1: Ajá, Seidler. Ajá. Dejas ir a, 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 a Collins. este Digo, a Bolling, perdón. Y. Y bueno, coincido contigo, ¿no? O sea, pero qué, ¿qué es lo que viene, ¿no? O sea, estos jugadores que, que, que no son, digamos, o ¿no? Que digamos, eh, no Mira, había...
2: Te, te voy a poner el caso más sencillo y a lo mejor es muy debatible eh, para, para toda la comunidad, ¿no? El caso de isla y Apple, na, todos esperábamos que fuera un secundario, que fuera un, un ban, una banca buena, ¿sí? Y al final de cuentas, lo que hizo durante la temporada fue excepcional. Digo, muchos se van a acordar nada más del último partido, pero durante toda la temporada realmente ¿Qué? me sorprendió el crecimiento que tuvo.
1: Que no lo hizo mal, ¿eh? Digo, la anotaron dos veces, pero no lo hizo mal. O sea, no. cuatro recepciones, veintitantas y y yardas y dos touchdowns, no lo, no lo hace mal eh, en el Super Bowl, digo.
0: su porcentaje es. de efectividad es bueno incluso en el Ajá.
2: Super Bowl también. Por eso es a lo que yo voy, o sea... Aquí creció y la Apple, pero también
1: Y, te... y perdón, también, y, 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 y cámbiale el nombre a Hendrickson y es lo mismo, y cámbiale el nombre a a Von Bell y es lo mismo, y cámbiale el nombre... Ajá, a, Mike o sea, Hilton, a, Mike a Mike Hilton, a Mike Hilton, claro es exactamente o sea, lo mismo. Y no estamos hablando de un uh, Trevor Dix no estamos hablando de un CJ Jackson que cuestan eh, sí, 80, 90... Que, sí, que cuestan 80, 90 millones de dólares, ¿no? este Entonces, coincido contigo, digo, Cincinnati viene... Es el tipo de agentes libres que Cincinnati busca, ¿no? Y es el tipo de agentes libres que se van a acercar al equipo y es lo que debemos de ver, ¿no? O sea, normalmente eh, uno se emociona y piensa que puede llegar estos jugadores, pero realmente hay que ver qué jugadores 27, 28 años están acabando su primer contrato, tienen eh, vienen de franquicias ganadoras eh, y están eh, creciendo... Eh, como, como jugadores en su, eh, en su profesión, ¿no?
2: <risa> o, 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 o a veces vienen también de franquicias donde se sienten topados. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Mike Hilton, que se sintió topado en, en, en Steelers. Se sintió topado oye. y dijo, no, oye, ¿sabes qué? Yo, yo, yo
0: también ya quiero algo más.
2: ¿Sí? Digo, aparte que ya también no lo iban a pagar allá, ¿verdad? Pero, pero también Exacto. lo veo de esa manera.
0: Ese puede ser el caso. Oigan, ¿y ustedes qué opinan del otro lado de la pantalla? Su opinión vale muchísimo. Eh, no olviden estar dejando también sus comentarios. ¿Quiénes creen que podrían llegar todavía en los próximos días al equipo de Cincinnati? Mientras aprovechamos para saludar al buen Oscar Varela desde la Ciudad de México. Saludos, querido Oscar, que nos manda saludos a nosotros. Esperando que estemos muy bien. Estamos muy bien, estamos contentos además con la llegada de estos dos nuevos elementos, y un fuerte abrazo a todos, también para ti, mi querido Oscar Varela, bienvenido también, J. David Ávila, saludos hasta allá también, qué bueno que ya te conectaste con nosotros, y eh, pues sí, Oscar pone a relevancia los nombres, de los, de, de los lineros, que pues se fueron, y tal vez, eh, se pudo haber hecho más por ellos, no Whitworth, Seidler, Justin, Justin Smith, y excepciones de algunos drafts este, con linieros pues que nunca dieron lo esperado. Eh, por ahí reportabas a principios de semana, eh, querido coach, que Cedric O'Bui podría llegar de regreso a los bengalíes de Cincinnati. Eh, no se ha confirmado ni se ha desmentido. Pero bueno, pues también estos balazos, bueno, yo la verdad, yo por mí que le vaya bien, ¿no? Sé que el último año estuvo por ahí en las Panteras, si no me equivoco, ese era Michael Jordan, pero pero la verdad es que desde mi punto de vista, y así lo ponía en mi columna de whodaynationlab.com, eh, pues yo ya no quisiera que los bengalíes estuvieran reclutando eh, lineros ofensivos en el futuro próximo. Para mí, en este momento, eh, Bengals puede reclutar a quien quieran ustedes, en la posición que ustedes gusten, menos lineros ofensivos. Pero bueno, a ver qué nos dice también eh, la gente que está al pendiente de esta transmisión, tanto en Facebook como en Twitter, como en YouTube, y ahora, eh, coach, pues los que se fueron, ¿no? Se fue Larry Ogunjovi eh, a los Bears de Chicago, eh, se fue con un contrato bastante lucrativo, lucrativo, perdón, que no se lo iban a dar en Cincinnati definitivamente, pero es una ausencia que se va a sentir, y eh, se va, como bien lo adelantaste hace unos minutos, el alma eh, del vestidor, CJ Yuzoma. Eh, ¿Qué, ¿Qué implican? Vamos a centrarnos en qué implican las salidas de estos jugadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afectará a los esquemas el hecho de ya no poder contar con estos dos jugadores, coach?
1: El tema de Agunjobi y de Villay Hill, que regresa al equipo, era. Sabido que Cincinnati solamente podía retener uno por la extraordinaria temporada que tuvieron los dos. Los dos llegaron, bueno, uno llegó a través de un intercambio por Billy Price, que fue una jugada magistral de Duke Toby, y el otro vino a un contrato prueba eh, por un año que también le sale de maravilla a un Jovi, apuesta por sí mismo y tiene una temporada extraordinaria en un esquema que le favorece, ¿no? Y él a diferencia de lo que jugaba en, en, en Cleveland, que jugaba en técnica 1, que era prácticamente enfrente del, del centro, aquí en Cincinnati llega y juega en una técnica 3, que es sombreando al tackle, al tackle, digo, al guardia ofensivo, y eso le da la mayor libertad para eh, freelancear un poquito, o ser un poquito eh, más explosivo. De improvisar. En, exacto, en, su, en, su, en sus ataques al coreback, y, y lo, le lleva a tener una temporada extraordinaria. no Entonces, eh, y eso es un jugador que merecía este contrato independientemente de que eh, como reserva también eh, BJ Hill tiene una, un temporadón eh, que fue creciendo eh, hasta convertirse en el primer hombre de banca eh, de, de Cincinnati y ayudar a que eh, eh, Hobart o Hendrickson no tuvieran que, botarse, eh, que meterse como tackles defensivos para generar presión en el interior, que es algo que, que a muchos equipos le cuesta, no esta presión por el interior para que la, el, 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 la bolsa de protección se colapse, no entonces eh, es un tema que, que se siente eh, porque es un buen, muy buen jugador, pero y el, el reemplazo está, no, o sea, es, 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 era uno u otro, cualquiera de los dos que estuvieran creo que lo van a hacer, eh, lo van a hacer bastante bien. Si, si vamos a necesitar o el equipo va a necesitar eh, tener un, tripo, un tipo, atrás de Gil eh, que seguramente vendrá en el draft para poderles dar descanso, no. Y, y el tema de, de Usama, digo, es, es se vuelve también un tema importante porque bueno, perdemos al, al al ala cerrada titular, al ala cerrada atlética y explosiva que podía eh, jugar como quinto receptor, y bueno, nos quedamos con, con dos proyectos, ¿no? que es eh, Mason Schwerk y, y, y Drew Sample, yo, 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 que, Sample. Que, es, que son jugadores eh, bueno, que están más acostumbrados o más enfocados, o los ha utilizado más Cincinnati en, en esquemas de bloqueo, ¿no? entonces uh -huh. eh, se abre una necesidad, eh, en el caso de, de la pérdida de Ogon Jovi, no creo que, que o sea, se abre una necesidad como como un, eh, como un jugador a desarrollar eh, o tener eh, de soporte atrás de Villegil, pero el caso de Usama sí es algo que a lo mejor no, no se veía venir, pensamos que por ese cariño eh, que la afición tenía por él y, y ser el alma el, el, del, del, del vestidor le iba a dar un descuento a Cincinnati, pero bueno, él sabía que este era el último contrato que tenía para eh, ganar el dinero necesario para... Obviamente eh, su bienestar eh, personal y familiar y, y decide irse a, 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 los, a los Jets que muy pronto eh, que muy pronto se van a cambiar de, de nombre, ¿no? De nickname y se van a llamar también Megalías, porque bueno, allá estamos mandando a todo lo que nos a todo lo que no quiere firmar de regreso, ¿no?
0: Sí. Te gustó más el dinero. <risa> Dos millones de dólares podrían haber sido la diferencia, Warrior
2: sí, 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 pero digo entiendo las dos partes o sea, entiendo que no le vas a pagar más, o bueno, no, no sabemos ¿verdad? a lo mejor ya tienen visto a un Tyrant que quieren contratar, ¿verdad? este pero do, tres años, 24 millones un promedio de 8 millones que es lo que se va a llevar en Jets? no sé este yo siento que le fal, como que le falta o, o sea, yo siento gacho de que el apoyo que tuvo Yusoma, por parte del equipo de hacerlo un representante de público realmente de, de Bengals, él, él embajador. era el embajador básicamente, él, él era la voz del equipo y, y no, no apreciar eso y sabiendo sabiendo que hay más posibilidades de llegar a un Super Bowl con Bengals te vas a Jets eh, aquí no hay de otra, él se fue por la lana punto. O sea, no es de que Bengals le quiero pagar más. Moneda. aquí es de que él se fue más por la lana punto la moneda ya ha brillado más y se fue de aquel lado yo creo que hablando de, de un poquito de bon Jovi, yo creo que él está muy agradecido con lo que sucedió en Vengas porque a final de cuentas su carrera se reformula, su precio sube, se, se pudo cotizar más alto y yo yo no dudo que en un futuro a lo mejor pueda regresar Bunjovi a a Vengas a, a lo mejor a, a terminar su carrera, ¿no? Que no estaría mal tenerlo de regreso. Digo, a lo mejor no sería necesario pero pues, son de esos jugadores que, que te quedas con la espinita de que pues fue agradeci es agradecido, al menos, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que esos, esos pasos efímeros por un equipo, la verdad es que difícilmente se refrendan. A mí me da gusto, como bien dices, que haya logrado reivindicar su carrera porque no lo hizo mal con los con los Browns. La verdad sí, es que Jovi llegó con buen cartel a Cincinnati. A mí me pareció una buena adición eh, al, a, al inicio de la temporada pasada. Eh, pues, sin embargo, creo que la revelación de Hill, de quien nadie esperaba nada, especialmente pues que, que llegó ya tardíamente eh, en un cambio por un Billy Price pues prácticamente con la temporada encima él incluso hablaba eh, hoy de los jugadores que le ayudaron a entender el playbook entre ellos DJ Reader y si no me equivoco, Bon Bell, eh, que le ayudaron a entender el playbook y a, y a enrolarse de manera inmediata, tuvo la oportunidad de ser un jugador de recambio pero que prácticamente te dio las mismas prestaciones que Ogunjobi y definitivamente al pensar que tienes eh, pues eh, prácticamente el mismo nivel de juego eh, por, por un precio notablemente más barato y viendo el contrato que le dieron además los osos a Gunjovi era natural y yo se los decía en el chat eh, cuando platicábamos el lunes en la mañana, yo ya veía a Gunjovi en otro equipo, fue cosa de un par de horas para que se anunciara que ya estaba en los osos y la verdad aunque sí, pues de alguna manera sentí la pérdida o no me encantó la noticia, pues pensamos se veía venir. Sin embargo, la verdad, así por los, por los factores que ustedes exponen, la salida de Usoma pesó un poco más, creo que en lo, más en lo anímico que, que, que realmente en, en la cuestión de juego. Yo mismo, eh, cuando de repente eh, tenía la oportunidad de ser invitado a otros podcasts de la familia Cuarta y Gold, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, eh, eh, nos, eh, nos hacían de repente muchos señalamientos acerca de la figura de Usoma. Y bueno, claro, tuvo sus, sus momentos brillantes, era un jugador que aportaba definitivamente al esquema eh, ofensivo mucho más que sus eh, que sus jugadores de respaldo, que en este caso son Mason Shrek, eh, Drew Sample y Thad Moss, no hay que olvidar a Thad Moss que ahí anda en la practice squad, ¿no? el hijo de Randy Moss, eh, pero que tampoco era un jugador de prestaciones inigualables, no es el ala cerrada que la NFL estaba esperando, es más, yo me atrevo a decir que no es un ala cerrada de, de 8 millones de dólares por temporada. Perdónenme si me equivoco. Creo que eh, se, se cotiza de más o se llega a cotizar precisamente por ese factor anímico y parecía que iba a ser una relación mucho más cooperativa. Sin embargo, bueno, nadie lo puede culpar. Cuando llegan los dólares, cuando llegan las ofertas, cuando te ponen el cheque en la mesa, pues a veces es difícil resistirse, ¿no?
1: Sí. ¿sabes, qué, ¿Sabes qué? Es que los contratos que se dieron este año para las salas cerradas y receptores abiertos están, están eh, pues bastante elevados.
0: Estratosféricos.
1: Sí, ¿no? Digo, eh, este receptor de, de Arizona que se va a Jackson, mil por ochenta y tantos millones de dólares, eh, hace, <risa> que, hace que el, que el mercado... Porque además nunca tengo una temporada de mil yardas, ¿no? Entonces, es un tema que se vuelve... Eh, complicado para las negociaciones eh, posteriores, ¿no? El mismo caso de, 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 de Usama, donde empiezan a haber estos contratos a las salas cerradas de 8, 9, 10 millones de dólares y de, y de jugadores que no son probados, ¿no? Entonces, el... el, el Repito, ¿no? Cincinnati se queda en este en este presupuesto que tiene ya bien definido, bien trabajado, que además así le ha funcionado estos tres años y, y bueno, pues sale 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 del, del equipo. Digo, un tema anímico importante para muchos aficionados, se nota en, en, en las redes sociales, pero creo que y hay varios nombres ahí todavía en la agencia libre que, que pueden entrar dentro de esto sí. que Cincinnati está queriendo ser sino seguramente buscar a alguien en el draft en una segunda, tercera, cuarta ronda, ¿no?
0: Que uh, Warrior, ese líder moral hace dos años era Gio Bernard, eh, cuando precisamente se da su salida y su llegada a Tampa Bay, pues nadie sabía quién iba a ser el nuevo líder moral. Si Gio salió de la nada, y bueno, muy posiblemente sea un nuevo jugador o el mismo Joe Burrow quien asuma ese liderazgo, ¿no? Eh, inclusive yo siento que hasta Joe Mixon pudiera tomarlo.
2: O sea, siento yo que, que él también traía así el. el, el ese chico. Sí, el script así de, de, de poder hacerlo. Mira, yo viendo la, la agencia libre de Tyrants, yo creo que Vengals, vaya, lo, lo hablábamos durante toda la temporada pasada. Si Jay Yusoma, o sea, si Jay Yusoma es tu tight end 1, pues ¿qué, esper o sea, ¿qué esperas, verdad? O sea, si él es tu 1, ¿qué, ¿qué más esperas de, de un? De otro
0: Tyrant, ¿verdad? Lo opuesto a los Browns, ¿no? Que, tal, que hablábamos muy bien de los Tyrants de los Browns. Exactamente. Entonces,
2: ¿a quién contratas? ¿A, a quién contratarías para Tyrant? ¿Tonian? Yo no metería a Tonian. Yo, yo, para mí, para mí, muy, muy personal, es este Hurst, Hayden Hurst. Creo que pudiera encajar más ser? en el esquema de Bengals. O Howard y, o O.J. Howard, o Howard. Pudi pudiese ser, pudiese ser, digo, a final de cuentas, pues también está Gronkowski, ¿no? Pero también, o pues, sea nombres rimbombantes que, que ya hablamos ahorita de eso, que, que, que... eso preguntaba Oscar mira. ¿Qué tan cierto podría ser que llegara Gronk? ¿Qué opinan, amigos? Mira, yo no lo descarto, yo no lo descarto, a lo mejor puede haber una aproximación ahí con el equipo, este, o con él... La situación aquí es, Gronk tiene muchas lesiones uh, ya, ya durante su tiempo, ¿no? Ya es una, vaya, ya tiene que, más de 30 años. ¿Qué ¿Sí, ¿Sí? 32, ¿no? Este,
1: y Usobe estaba en
0: años, si no me equivoco. No. Él llevaba no, dos no, contratos de tres años cada uno. Gronko... Gronkowski, ah, Gronkowski, Gronkowski sí,
2: Gronkowski años. ya. Ya va a cumplir 33.
0: ¿Qué contrato uh -huh. le vas a dar a Gronkowski? Para, para este un año. siguiente año. Es un, es un año. Es un año, igual que en Tampa. Un año, 11, 12 millones de dólares. Si ajustas temas ahí de, de salary cap, porque quería jugar con Joe Burrow, a lo mejor lo consigues por 8 o 9, eh, metiéndole ahí una suerte de bonos que no es la verdad del estilo de, de la oficina alta de Cincinnati, pero bueno, en un momento dado eh, podría manejarse una posibilidad sí No se ha arreglado con nadie, ahora sí que como dicen, no, trae cual, no todavía. Sí, pero tú, ¿tú estarías de acuerdo con,
2: con pagarle 8 o 9 millones por un año a Gronkowski? Mm,
0: dependiendo de la situación, yo creo que si nos agarran ya con los dedos en la puerta y con, con la temporada y sin una ala cerrada, yo creo que sí, porque para mí, inclu este es una este es un punto de vista muy personal, puede no ser muy popular, pero incluso Drew Sample no debería entrar en planes del equipo tampoco. No No, 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 no yo estoy de acuerdo que no.
1: Lo que pasa claro. es que le pagas eso a, a un jugador titular, ¿no? Y Gronkowski vendría al, al equipo como, como Tyre en uno, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. este si le vas a pagar hecho, 10 millones de dólares... De, es
2: de, de cualquiera que contrates en, en agencia libre vendría claro. de, de uno, de Tyre en sí, uno.
1: Sí.
0: sí, porque además el draft que viene no es un draft con buenas alas cerradas, ¿eh? O sea, no. las alas cerradas están proyectadas para segunda y hasta tercera ronda los, lo, lo, los cinco más sobresalientes. Y, y es que ahorita hay un chorro de, de tight ends en la agencia libre está Gronkowski
2: este, Gerald Dever, está Robert Tonian Jared Cook, O.J. Howard Jordan Atkins traes este, Blake Jarwin está este, Eric Ebron también ¿Mm? ya, ya Ebron. también ha entrado en años, ¿no?
0: Ebron. sí, 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 Kyle Rudolph también está carlos también veteranazo pero de mucha de buena factura james y el apellido está medio complicado a mí jesse ¿sabes? james sí me gusta fíjate a mí, mí vio muchos ¿sabes? juegos buenos contra Cincinnati en su paso por Pittsburgh sí a mí Jesse James sí me gusta como ala cerrada netamente de ataque no es un buen bloqueador pero es implacable en zona roja Jimmy Graham también está a ah, ese sí ya cruz-cruz. Yo ya. Sí, sí, sí. Yo y, Grant, y, y digo, eh, ya jugó con los mejores quarterbacks de la liga y la verdad es que eh, solamente con Russell Wilson hizo buena química. Sí, 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 sí.
2: Pero, por ejemplo, también está Ricky Seal Jones y pues el que
0: no se nos puede escapar, Tyler Croft... Tyler Croft, definitivamente. yo abogaría en un momento dado por Tyler Croft yo se los dije en el chat del, de, de, en la mañana todos me, todos me vieron feo pero bueno, es un viejo conocido, como quiera insisto, con los dedos en la puerta Ya ah, de repente eh, la, la, la situación se te puede volver crítica vamos con los comentarios del público ¿Eh? Eh, dice Carlos Chacón pues CJ eh, es quien es por Joe Burrow para mí, que él hace eh, ese jale, pero no más. Pues bueno, muy respetable. Creo que tiene prestaciones en lo particular, pero sí, claro, Joe Burrow hace brillar mucho a sus eh, receptores. Eddie Estrada dice, eh, lo que sí es que tienen que contratar a alguien muy bueno para, para justificar o para sustituir a, a CJ Yuzoma. Pues es para mí ese es el punto. Ni siquiera tienes que contratar a alguien tan bueno. Creo que uh -huh. no, pero, estos pero, jugadores que barajeamos pero, en este momento
2: nada más dice lo que sí es que tienen que contratar a alguien muy bueno para justificar a CJ no, aquí no tenemos que justificar a nadie CJ se fue por la lana sí así simple y sencillamente o sea el que se contrate eh, o sea que que va a dar más de lo que como jugador como jugador porque a final de cuentas mu mucho de lo que hizo CJ esta temporada fue por parte de Buru sí no, 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 no fue la, la gran explosión de Usama ¿Sí?
1: tu, 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 Tuvo un juego maravilloso con, contra Baltimore, contra ¿no? Contra Jaguars, sí.
2: tres... Pero a, a ver, ver
0: y, y,
1: De tres, tres anotaciones ¿no?
2: ¿Y el resto de los juegos? Sí, sí, ¿Sí? claro. Sí, sí, él, él, y como él, dices
0: tú también coach pues alguien que entre en el presupuesto o sea, alguien que esté dispuesto a recibir pero, 6 millones de dólares por un año
1: pero además volvemos, volvemos al tema de la ¿De línea ofensiva eh, al tema de la línea ofensiva ¿no? si sí, fue agarrando relevancia por esta necesidad de ir eh, soltando rápido el balón porque la línea uh -huh. no te protegía, ahora tienes una línea ofensiva que te, que te puede proteger puedes empezar a jugar con Mixo los, eh, la, la, eh, tus, tus jugadas de zona este, haces que la defensiva se baje y entonces eh, burro con una buena línea ofensiva puede voltear la espalda de un play action y buscar una jugada larga con y, algo, y con, y con y con Chase ¿no?
0: y algo importantísimo coach con una buena línea ofensiva y con una buena ala cerrada, te olvidas de que tu corredor esté pescando blitz el 75% del partido ¿eh? obviamente el corredor siempre tiene que pescar el blitz pero eh, prácticamente se volvió en una asignatura permanente para los corredores, fue una situación que incluso desde mi punto de vista no le permitió eh, el desarrollo a Chris Evans, pero bueno seguimos con los saludos del público, el buen Cap Steve Rogers ya se conectó, saludos hasta allá, hasta Torreón, Coahuila, Nati Nava también nos manda saludos desde Puebla, saludos Nati, qué bueno tenerte por acá, y eh, por último Carlos Aquino, pues saludos cordiales desde Chihuahua Ay, ya, ya, invítanos a Chihuahua, Carlos, aquí no tenemos muchas ganas de volver, aunque esté haciendo ya el calorón que está haciendo en estas épocas allá en Chihuahua. Bueno, pues ahí Rodrigo no se queda atrás, ¿no? Qué calorón para hacer ya aquí en Monterrey en este momento. Roberto Salum, a punto ya de despedirnos, dicen, ¿no creen que Tim Tibo <risa> eh, estaría interesado por hacer nuestra ala cerrada? A mí, yo lo que me pregunto es si los bengalíes estarían interesados en Tim Tibo. No la hizo, se probó con los Jags el año pasado. Vaya que los Jacks, además, ante la ausencia de Mercedes Luis, eh, estaban buscando con urgencia las cerradas y ni así eh, pudo, pudo colocarse Tim Tibo, coach. <risa> no duró ni tres días.
1: No, yo creo, que fue, yo creo que fue un tema de, 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 de publicidad y lo que hizo eh, sí. Jaguares, ¿no?
2: Sí. Un petardazo, como
0: decimos acá. ¿no? No, y, y petardazo también el coach de jaguares Sobre la Al Collins pregunta Oscar Varela si ¿sí tenemos noticias. No, no hay noticias. Algunos eh, podcasts en inglés especulan que sí se va a esperar a la apertura precisamente del periodo de agencia libre porque al parecer no, se ha no ha habido interés manifiesto de ningún equipo en hacerse de los servicios en las condiciones contractuales en las que actualmente está con Dallas. Dallas tiene que liberar 15 millones de dólares de cap space y eh, la Collins si no me equivoco representa 8 o 9 de ellos. Eh, por lo cual es eh, prácticamente un hecho que, que Dallas lo va a estar aventando, lo va a estar intentando colocar y eh, aparentemente lo que van a estar eh, buscando los otros equipos al ver que no hay mercado abierto para él, para Lyle Collins, es ya buscar el cambio en la, en la época ya de, de, de trades manifiestos que comienza, por cierto, mañana a las 12 del día que son las 10 de la mañana de México 9 de la mañana en Los Cabos eh, y el coach nos va a tener bien al pendiente de esa situación, espero, ¿verdad coach?
1: Sí, claro, además ¿sabes que Sobre todo porque pierde los pierden los vaqueros a a, a a Randy eh, Gregory que se va a los, a los broncos que ya habían dado, uh -huh. eh, anunciado que, que había, que había renovado broncos, eh? y eh, además porque hay interés por parte de Von Miller de llegar a, 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 a los vaqueros, entonces bueno para poder hacer esa operación necesitan liberar recursos y poderlo hacer entonces yo creo que Von no.
0: Miller ¿Sí? a los vaqueros Von
2: bon bon Miller primero que regresar a, a Denver a y ahora está
0: muy sobres con vaqueros
1: uh
0: -huh. bueno a, a mí lo que me
2: sorprendió, o sea, de, de que están agarrando papas, que como decía el coach, fue, fue, fue el cambio de Mary Cooper a, a Ramos Café. Por, ¿Por una ronda, por una quinta ronda? quinta
1: <risa> <risa> Es eh, eh, lo que te digo, y fue, ¿no? O sea, dije, ¿Qué? ¿Por qué? Y le, y... Les, les
0: dieron unas abritas amarillas y una coca. <risa> sí.
1: Pero además, este, los vaqueros renuevan a, a otro receptor, o sea, que no era su receptor uno, sí, eh, uno. Ajá. Entonces, este, o sea, el dinero fue, desde mi punto de vista, tirado a, a, a las personas que no tenían que ser tirado, ¿no? Este digo, eh, lo de Jerry Jones es, es, es una maravilla. Este, yo creo que sale a negociar, digo, con con todo respeto, lo voy a decir sin respetarlo, sale a negociar con eh, dos eh, whiskies encima y entonces se pone a, a, a negociar contratos porque lo que hace de repente es es una eh, son 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 cosas in, increíbles no este entonces digo que hay, hay, hay que estar muy no hay que sorprenderse mucho de los de los vaqueros eh, porque este tipo de cosas las hacen de, de manera recurrente no
0: pero, Oye, pero, me, pero también, hablando de, también hablando de hablando de pues cambios exóticos. También eh, ya alguien quítele la gerencia a Belichick de, de los Pats porque cambió a Shaq Mason, eh, pues un Gar que también ya quisiéramos en Cincinnati eh, por una quinta ronda de draft. Es lo único que se llevó Nueva Inglaterra como, como cambio por Shaq Mason, un excelente Gar también de muy buena factura. O sea, parece ser que estos dos individuos ya se nos están volviendo un poco locos, ¿no? Increíble.
1: Y, y, y sin embargo, Belichick se sigue eh, renovando año con año y, y tiene eh, pues, equipos con, competitivos, ¿no? Lo que este año hace con, con ese, esa pedacera de equipo y, eh, y, y enseñarle a Mac Jones a, a ser un administrador del juego Eso es un trabajo eh, extraordinario. Digo, a mucha gente no le, no, no le gusta, pero... Eh, a nivel profesional es el mejor coach eh, que, que, que ha habido en la, en, en la historia por encima de leyendas y digo, a lo mejor entraremos en controversia como Vince Lombardi eh, Don Chula este, George Seifer, Bill Walsh etcétera, ¿no?
0: Leyendas además, ¿eh?
1: Sí, y, y, y Bill Belichick va para allá ¿no? es, es, es una leyenda viviente y es, es un innovador del juego, ¿no? Es, es, por eso el... el, el el poder vencer a los Patriotas es tan tan, eh, tan difícil, ¿no? Ha habido otras otros grandes equipos como el, el, el de los Rams, de Kurt Warner, que en algún momento el, 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 el resto de los equipos lo ajusta y se acabó esa dinastía, ¿no? Yo creo que uh -huh. ya le pasó a Patrick Mahomes, o sea, ya, ya encontramos ya encontraron los equipos la manera de, de, de presionarlo, de, 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 de sacarlo de ritmo, se vio en esta temporada, digo, eh, es un extraordinario jugador, además Andy Reid es un extraordinario coach y tiene un equipo muy bien armado, este, con muchísima velocidad. McDonald's,
0: patrocínanos.
1: Pero este es un es un jugador eh, que, que creo que ya llegó al tope. Y es un equipo que a lo mejor en un par de años se va a acabar, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de, de Belgic y de los patriotas que están ahí, ¿no? Este, esta. reingeniería de, que hace eh, cuando sale eh, Tom Brady en un par de años tener otra vez al equipo competitivo es, es increíble, ¿no?
0: Y con un Jones al que marginas uh, en un partido lanzar solo tres pases, ¿no? Pero bueno, esa tal vez sea historia Entonces, para otro, otro episodio, nos pasamos ya de la hora, la plática está buenísima,
1: yo, sin embargo, yo acuerdo, nos,
0: quiero, de, quiero sí, comentar dale, a,
2: que, que, digo, yo sé que, que, que a lo mejor a muchos no les gusta que comentemos de equipos rivales, pero yo no me quiero dejar de reír en este momento de la contratación de Mitch Trubinsky por dos años a los Steelers. No sé qué están pensando, en serio, qué están pensando. ¿Por qué? ¿Por qué por dos años? ¿Por qué él? ¿Por qué? No entiendo. O sea, él era para que lo contrataras por un año en lo que vas viendo. Pero, ¿por qué dos? Porque él, habiendo tantos jugadores, vaya,
0: hay muchos corebacks también que pudieran llenar ese vacío. No sé. Mira, yo creo, Warrior, que Mitch Trubisky definitivamente no es, eh, no es el jugador que te va a garantizar un Vince Lombardi. Sin embargo, es un jugador que llevó a, a los Osos de Chicago en ese momento a dos instancias de postemporada, con los resultados que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, esos Osos no estaban tan bien armados y además Nagy no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo eh, cu cuando lo seleccionó y tampoco mientras fue desarrollando el plan de juego con los Osos de Chicago. Eh, hasta ahora Matt Tomlin no ha tenido una temporada perdedora no ha tenido una temporada perdedora hasta hoy y creo que esos dos elementos de repente te hablan de que Pittsburgh por lo menos en la reconstrucción se tiene que, se quiere mantener competitivo. Obviamente a nosotros como equipo de, lo, de los bengalíes, pues no nos pone a temblar ni tantito. Creo que nos da eh, varios pasitos de ventaja en el papel, ¿eh? porque luego así empiezan las sorpresas. Sin Pero embargo, ver, me parece que en la reconstrucción simplemente se quieren mantener peleando. Pero a ver qué dice el coach. A ver, vamos Pero, a ver cuál es la opinión del coach.
1: Digo, no, no, leer, no, no quisiera caer ahí en este, en este análisis tan... tan tan básico, ¿no? Por lo, por, la mala, por las malas temporadas que tuvo en, en, en Chicago. Creo que eh, Matt Canada lo que busca es un coreback eh, movible, diferente a lo que eh, traía con eh, Ben Roethlisberger y creo que Trubisky se lo puede dar. Es un coreback es un que te puede jugar eh, en rollouts que te puede jugar el play-action, que te puede jugar lo, lo, los RPOs. entonces es Andy
0: Dalton con piernas.
1: Creo que, que va a ser un equipo competitivo, ¿no? Creo que, 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 que con Trubisky queda eh, Steelers en, 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 en un ranking antes de temporada como tercero de la división eh, por encima de los de los, de los cafés de equilibrio ¿no? O sea, no es el, 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 el análisis tan, tan básico de acuerdo a las... A las eh, Estadísticas, ¿no? Creo que hay que ver un poquito qué es lo que quiere eh, Matt Canada hacer eh, con, con esta ofensiva de los Steelers para poder tomar un diagnóstico completo y que el, el día de, eh, bueno, que, que ahora en, en, en octubre eh, no tengamos una sorpresa o le den una sorpresa a varios equipos, ¿no?
2: ¿Pero no te parece que hubiera quedado mejor un Marcus Mariota en Steelers? Eso me dice que sí.
1: Ahí, hay, 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 Digo, hay que, hay que. O sea, obviamente ellos traen mucho más análisis de videos, de, de personalidad, de intangibles que, que, que nosotros, ¿no? A lo mejor a, a ti te gusta, eh, Marcos Mariota, este. Pero bueno, también desde Mariota, desde que llegó a la NFL, no ha hecho nada, ¿no? A pesar de que es un, es un atleta eh, muy sobresaliente en la posición de mariscal de campo, ¿no?
0: Que bueno, eh, lo de atleta te lo voy a poner entre comillas porque batalla mucho con su peso, ¿no? Digo, no soy yo nadie para hablar, pero <risa> yo. yo no soy jugador de NFL profesional, ¿no? <risa> obviamente. Pero sí, lo que dices es cierto, coach. Creo que sí, nosotros tenemos obviamente un análisis. Por eso nosotros hacemos podcast y por eso ellos son coaches. Bueno, tú eres los dos. Tú eres coach y haces podcast. Así que te vamos a creer por el día de hoy. Sin embargo, pues bueno, llegamos al final de este capítulo. Me despido con el comentario de Carlos Aquino. Ojalá traigan otro liniero, sí lo van a traer, yo creo que sí lo van a traer, falta un offensive guard, yo más bien creo que falta un tackle, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, eh, sí. todavía para apuntalar eh, más eh, la línea al centro, y eh, por último Oscar Varela dice, bueno, eh, crueldad de Rodrigo, pero sí es muy cierto, para nada, creo que sea una buena decisión de Pittsburgh, pero bueno, ya veremos, yo insisto, ni Mike Tomlin ni Trubisky son perdedores natos y eso hay que tenerlo muy en cuenta muchísimas gracias por el gusto de su atención, eh, nos encanta como siempre estar eh, con ustedes cada en vivo, cada martes aquí vamos a estar todos los martes esto, esto apenas va poniéndose bueno, los Bengals van tomando forma y claro que nos despedimos pero así como Roberto Salum no podemos irnos de aquí sin nuestro tradicional Oh yeah. <laughs>